0: 亲爱的小朋友们，欢迎收听甜甜的故事书，也欢迎你订阅微信公众号“甜甜的故事书”。甜妈妈和甜甜每天都会给你讲一个好听的故事。今天我们讲什么成语呢？我们来讲入木三分。这个故事呢，也是选自《写给儿童的成语故事》这本书，出自布印图书馆。故事开始啦<音>！你知道王羲之吗？他是我国著名的书法大家。他曾经当过东晋的右军将军，因此呢，后人都称他为王右军。王右军的书法堪称天下第一，他的字雄厚苍劲，又不失清修典雅，所以在历史上得到了“书圣”的雅号。学习书法的人都以他为模范。王羲之的字能够写得这么好，一方面是由于天赋极高，而另一方面呢，经年累月不断的勤奋练习。也是他成功的重要因素。传说他不论是在走路或是休息，无时无刻不在揣摩着字体的结构、骨架和气势，心里想着，手也就不自觉的在衣襟上画着。日子久了，竟然把衣服都给画破了。有一段时间，他整天都在池子旁边练习写字。每次写完呢，就在池子里洗笔砚，渐渐的呀，池子里的水居然都变黑了。后来“临池”这两个字就成为练习书法的专用名词了。传说还有一次，晋帝要去北郊祭祀，他让王羲之把祝词写在一块木板上，再让匠人去雕刻。刻字的匠人把木板削了一层又一层，一直削到三分才见底。原来呀，他的墨迹已经渗入木板三分深了。那“入木三分”这个成语呢，出自唐朝张怀瓘所写的《书断·王羲之》一文。三分换算成现在的长度，大约是零点七厘米，能把字写入木板三分深。小朋友，你想一想，大概只有身怀绝技、手上功夫深厚的人才办得到，对吗？那入木三分的说法呀，好像是有些夸张，但其实呢，也显示出王羲之笔力之遒劲，已经到了炉火纯青的境界。这个成语本来指的是比例劲健，后来呢，借以形容写文章言论中肯、意义深刻或者描写入神，都可以说是入木三分。关于王羲之呢，他从小就跟着自己的叔父学习书法，后来又跟从卫夫人学书，这两位都是当时卓有造诣的书法家。也就是说呢，他学书法的起点就很高，他能够博采众长而自成一派，除了天赋、师法这些客观的条件之外，也和他对书法的痴迷和热爱是分不开的。你知道吗？王羲之练字勤奋到了什么地步呀？一池子水都洗成了墨色。正是这样的专注和努力，使得他的天赋获得了淋漓尽致的发挥，就像一块璞玉经过琢磨，终于散发出内在的光彩。那小朋友，你有没有什么特别痴迷的爱好呢？嗯，喜欢唱歌，或者喜欢弹琴，喜欢画画？那你有没有和王羲之一样这么专注的去投入其中，反复练习呢？如果你也能这样做的话，那你的记忆一定也会越来越精湛。你说对吗？好了，这就是关于入木三分的故事。今天的成语是“小时了了”，故事开始了。小朋友，你知道孔融吗？孔融字文举，是孔子的。二十世孙，东汉时代的鲁国人。孔融呀，从小就具有奇才，博学而聪明。四岁时便晓得将大的梨让给哥哥们吃，也就是我们都听过的“孔融让梨”的故事。这件事情呢，让他在宗族中闻名一时。十岁那年。有一次，他跟随父亲到京城洛阳去。他听说当时的洛阳太守李英在士林中有很高的名望。登门拜见他的人中，只有那些才智出众、有清高声誉的人或者亲戚，他们才肯通报。孔融对此十分好奇。他没有经过父亲的同意，便大胆的来到了太守府门前，对守门人说：“我是李太守的亲戚，请你进去通报一声。”李太守果然接见了他，便问：“你和我有什么亲戚关系呀？”孔融非常从容的回答说。我的祖先孔老夫子曾经向您家的祖先老子请教过礼节的问题，他们是师友的交情，因此我和您不就是世交了吗？听了这话，李太守和他家中的宾客见孔融小小年纪却能对答如流，都暗暗称奇。不过呢，其中的大夫陈伟却不以为然地说：“小时了了，大未必佳。”意思是说呢，小时候聪明，长大后可未必有才华。不过，聪明的孔融立刻反驳说：“我想陈大夫一定是小时了了吧。”陈伟听了，十分的局促不安。小朋友，那你听懂孔融的意思了吗？这则故事呢，出自《世说新语·言语》，“小时寥寥，其中的“寥寥”两字是聪慧的样子。那这个成语是说，从小就很聪明。不过呢，下面还有一句是。大未必佳，因此呢，这句成语表面看来虽然是赞扬的话，但却隐含着他日未必能有所成就的意思。所以呀、啊，我们在用这个词时可要小心，避免造成不必要的误会哦。宋代时的大政治家、文学家王安石。曾经写过一篇《伤仲永》，其中便是从小时寥寥引申出的一则寓言。这个故事中啊，说有一个神童叫方仲永，小时候极有天赋，五岁就会作诗，而且文理可观。他的父亲贪图小利，带着孩子四处表演他的天才，而不让他学习了。结果长大后，这个孩子就变成了一个平庸的人。所以说呢，天赋固然可贵，但如果你不能下功夫，用天赋去做有价值的事情，那就会白白荒废掉天赋。被捧杀的孩子，实在是可惜，可叹。你说呢？所以呀、啊，孩子们，当别人给你贴上那些成绩优异、考试成功之类的标签时，你一定不要忘了多想想如何能够精进学业和技艺。嗯，要以“小时了了”为戒哦。好啦，这就是关于“小时了了”这个成语故事。你学会了吗？如果你想收听甜妈咪讲过的所有故事。那就来订阅微信公众号“甜甜的故事书”，再见吧。